0: Dit is Business Talk Zo, de podcast die gaat over alles wat te maken heeft met ondernemen, maar dan ook echt alles. Hier krijg je naast inspiratie en motivatie ook de strategieën en de complete actieplannen... ...die ervoor zorgen dat jij de next level in jouw ondernemerschap bereikt. En je gast hiervoor vandaag is Pieter Hensen. Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 176... En die gaat over 8 jaar puurst en daarom 8 afleveringen... met 8 belangrijke ondernemerslessen per aflevering... die ik in de afgelopen 8 jaar heb geleerd. Kortom, 8 keer 8 is 64 en dit keer alweer deel 6 van de reeks van 8. Welkom en leuk dat je weer luistert naar Business Talk... de podcast die gaat over ondernemen... en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen, ik ben ondernemer, investeerder... En super trotse eigenaar van het mooie bedrijf Purst. En ik hoop natuurlijk dat het weer goed met je gaat. Dat je een lekkere week achter de rug hebt. Misschien ben je alweer begonnen. In het zuiden van het land zijn de vakanties weer begonnen. Misschien zit je nog een beetje in de mood. Ik had vanochtend nog een coachingsgesprek met een, een klant van mij, een ondernemer... die nog in zijn laatste week van zijn vakantie zat... maar die zei wel van... nou ik vind het wel lekker om nu alvast weer zo'n gesprek te hebben... zodat ik ook weer gefocust weer... de komende maanden weer aan de slag kan gaan. En het was ook de week natuurlijk dat Maarten van der Weijden... dat hij die, die tocht zwom. Ongelooflijk, wat een prestatie. Helaas niet helemaal afgemaakt... maar sowieso een mega prestatie... dat hij dat heeft gedaan. Dat hij gewoon zoveel kilometer, 164 kilometer volgens mij... heeft gezwommen achter elkaar door met maar vijf uurtjes rust of zoiets dergelijks. Het is een mega prestatie. en ja, Als ik daar ook over nadenk, dan denk ik... Yeah, jee, moet die jongen toch een enorme mindset hebben... Zeg maar, om je op dat doel te focussen. En een enorme ambitie en drive om ja, dat geld op te halen... voor KWF kankerbestrijding. En dat is natuurlijk super inspirerend en super knap. Ik word er altijd heel erg enthousiast van... als je dat soort ja, topsporters ziet zeg maar, en dat soort mensen ziet... die zo gepassioneerd zijn en zo gemotiveerd zijn om dat te doen. Daarover gesproken, trouwens, ben ik nu op dit moment de biografie van Tiger Woods aan het lezen. Ik zelf golf een beetje. Het mag eigenlijk geen naam hebben, maar daarom interesseert het me zo. Maar ik was ook wel benieuwd zeg maar, naar die biografie, omdat. Ja, we, we weten eigenlijk zo weinig over. En het enige wat we natuurlijk over hem weten als je hem kent... is een van de grootste sportmensen ter wereld. Ook eerder een van de eerste... nou, misschien wel de... nee, het is niet een van de eerste. Het is de eerste sportsmiljardair die er, uh, die er was. Ik ken hem natuurlijk vooral dat hij natuurlijk gevallen is... dat hij natuurlijk allerlei buitenechtelijke relaties had... en dat soort dingen. Maar wat ik wel interessant van het boek vind... is dat er nu eindelijk een beeld meer een totaalbeeld wordt geschapen... over wie eigenlijk Tiger Woods is. En ik ben nog maar op een derde, maar ik ben al gefascineerd hierover. En ik ga hier zeker nog een podcast over maken... Maar ongelooflijk, echt als je zeg maar een gaaf boek wil lezen waarin je geïnspireerd kan raken door iemand die enorme drive heeft en talent heeft om iets te doen, is ongelooflijk. En wat je ook ziet zeg maar wat de omgeving voor druk kan uitoefenen en wat voor successen dat kan met zich mee kan nemen of dat het heel veel ellende met zich meeneemt. Want het zit allemaal in het boek natuurlijk verwerkt, maar een van de voorbeelden is al dat hij op anderhalfjarige leeftijd al een balletje te slaan. Dat is toch bizar, zeg maar, als je daarover nadenkt. Toen ik anderhalf was, kon ik net lopen, denk ik. En uh, ja, waar was ik toen mee bezig? Maar hij kon het al. Nou, uh, echt een topprestatie. Nou, wat natuurlijk ook een topprestatie is, is dat ons bedrijf puurst, dat dat acht jaar bestaat dit jaar. En daarom vinden we ook dat we dat moeten vieren. En dat doen we dus ook onder andere met deze acht afleveringen, waarin ik in elke aflevering acht ondernemerslessen met je deel, die ik in de afgelopen acht jaar heb opgedaan. En ik heb daar dus 64 mooie lessen voor bij elkaar gehaald. En vandaag ga ik er weer, weer acht met je delen. En dat is alweer de zesde in de reeks van die acht. Mocht je nou die eerste vijf gemist hebben, dan is dat natuurlijk helemaal geen probleem. Die kun je terugluisteren, dat kun je onder andere doen op de website. Maar je kunt het ook doen door te gaan naar Soundcloud. En schrijf even mee. Het gaat om aflevering 103, 117, 159, 169 en 172. En vandaag is dus aflevering 176 en dus de zesde. Maar niet getreurd, ik heb natuurlijk ook weer podcastnotities voor je gemaakt. Dus ook deze acht lessen, de samenvatting daarvan, die kun je downloaden. Ga daarvoor naar puursnl slash podcast 176... Dus puurs.nl slash podcast176 en dan vind je daar ook de notities die horen bij deze podcast. En dan heb je dat als een mooi naslagwerk. En wat ik al eerder heb gezegd, ik ga er ook een boekwerk van maken. Dus mocht je dat interessant vinden, hou het even in de gaten. Binnenkort komt hij uh, vrij of dan is hij is er. En dan kun je hem ook krijgen, dus uh, dan heb je alles bij elkaar. En wil je hem tot die tijd hebben, ga dan gewoon naar de verschillende afleveringen. 103, 117, 159, 169, 172 en 176. En als je daar de podcastnotities van download en bij elkaar voegt... dan heb je in ieder geval ook al alles wat je tot je beschikking zou moeten hebben. Nou, mijn ervaring met deze podcast, met die acht lessen... is dat het heel waardevol kan zijn om mee te schrijven. Dus als je dat prettig vindt, zou ik zeggen... pak even pen en papier en uh, schrijf de belangrijkste inzichten... die jij uit deze podcast haalt. Schrijf die op en niet alleen zeg maar wat ik je wil meegeven is... schrijf niet alleen de inzichten op, maar na het luisteren van de podcast... Bedenk dan meteen wat ga je met die inzichten doen, hoe ga je ze implementeren en wanneer ga je dat doen, zodat je ook daadwerkelijk ook de resultaten gaat behalen die je wilt behalen. Want daarvoor ja, bied ik je graag ook deze podcast. Ik wil je natuurlijk niet alleen inspireren en motiveren, maar ook je ja, tot, tot inzichten brengen, waardoor je ook kan zeggen, oké, okay, als ik dat ga vertalen naar mijn bedrijf, dan betekent het dat ik deze acties moet gaan nemen. Want zonder actie gewoon geen resultaat, zo simpel is het gewoon. Wij gaan lekker verder. Ik ga lekker verder bij waar we gebleven waren en dat is eigenlijk ondernemersles nummer 41. En die gaat over focus op winst. Je hebt natuurlijk een bedrijf en waar we het heel vaak over hebben als we het hebben over ons bedrijf is dat vaak een van de doelen die je je stelt is natuurlijk de omzet die je wil draaien of de omzet die je wil behalen. En dat kan een omzet zijn per week, per maand, per half jaar, per kwartaal, per jaar, noem maar op. Maar wat voor mij een hele belangrijke ondernemersles was, is dat het eigenlijk veel interessanter is, niet zozeer om je te richten op de omzet, natuurlijk belangrijk om te meten, maar veel belangrijker is om je te richten op de winst. Wat zou je aan het einde van ja, x periode, dat kan een maand zijn, dat kan het, het kwartaal zijn, maar dat kan ook het jaar zijn, wat zou je dan over willen houden? En dat vind ik ook het mooie, want winst is natuurlijk... Ja, een optelsom of een aftreksom eigenlijk van de omzet minus de kosten en alles wat er dan overblijft, dat is de winst. Dat is letterlijk de geld, zeg maar, de cashflow die je kan gebruiken om of weer te herinvesteren, waardoor je bedrijf kan groeien. Of dat het gewoon letterlijk gewoon het geld is wat jij hebt. En ik geloof er heel erg in dat op het moment dat je meer de focus hebt op winst dat je dus ook gaat zorgen dat er meer voor jou achterblijft... en dat je je eigen vermogen kan laten groeien als ondernemer. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk... want daardoor kun je veel relaxter ondernemen... en heb je ook de mogelijkheid om op het moment dat je moet investeren in je bedrijf... op wat voor manier dan ook... dat je dan ook de financiële middelen hebt om dat te kunnen doen. En veel ondernemers struggelen daar toch wel mee... omdat ze onvoldoende die focus hebben op die winst... maar teveel ze eigenlijk zitten op omzet... eh, maar vergeten daarbij vaak hun kosten in de gaten te houden... hoe vaak horen we ook niet in de kranten berichten dat een bedrijf waar, waarvan we denken dat hij toch eigenlijk best wel succesvol is, toch failliet gaat. En dat heeft heel simpel te maken dat hun omzet goed is, maar de kosten vaak nog hoger zijn. En als je kosten gewoon hoger zijn dan je omzet, dan draai je verlies en dat wil je dus niet hebben. Dus ga voor die winst. Ondernemersles nummer 42. Dat gaat over bedrijfsprincipes. En principes, ja, je zou kunnen zeggen dat zijn eigenlijk een soort overtuigingen. Meestal... Worden we eigenlijk niet heel erg blij van principes, Ik als mensen in, in discussie zitten van ik ben principale, ten principale ben ik tegen of voor. Ja, als iemand ten principale al is, dan, dan vindt er eigenlijk geen dialoog meer plaats. Maar binnen je bedrijf is het eigenlijk heel belangrijk om bedrijfsprincipes te hebben. Want bedrijfsprincipes beschrijft eigenlijk heel erg simpel, zo doen wij het hier. Dit is hoe we hier samenwerken, dit is wat wij hier belangrijk vinden, dit zijn onze principes en hier tornen we dus ook niet aan. En dan kun je misschien zeggen, ja maar Pieter weet je, uh, hartstikke leuk. Ik begrijp inderdaad als je 30 man personeel hebt dat dat belangrijk is. Maar ik ben maar in mijn eentje of ik heb maar drie man. Maar juist dan is het heel erg belangrijk. Ik zit ook heel vaak met klanten die al wat verder gegroeid zijn en die ook al een team hebben, die dit dan nog niet hebben. En wat vaak dan het lastige is, is dat op het moment dat ze het dan nog moeten gaan vormgeven, is dat we het gaan hebben over... Ja, wat vind je belangrijk? Hoe vind je het belangrijk? Hoe werken jullie hier zo? En welke cultuur- en gedragscomponenten horen daarbij? En als we dat dan gaan beschrijven, dan betekent het ook vaak zeg maar, dat er gedragsverandering moet gaan plaatsvinden. En gedragsverandering is natuurlijk heel erg lastig. Dus op het moment dat je ze nu nog niet hebt, maar je gaat er wel mee aan de slag dan maak je een voorsprong. Zeker ook als je een kleine ondernemer bent die wel gaat groeien. Als je ze nu al schrijft, ik zeg ook heel vaak tegen mijn klanten, en ik vind dat ook echt, dat je eigenlijk je bedrijf al zo moet neerzetten, net alsof je al een heel groot bedrijf runt, dan ga je allerlei dingen doen die ervoor zorgen dat het heel erg duidelijk wordt. En wat heel erg fijn is aan bedrijfsprincipes, is dat het ook ja, Het geeft ook een, een, een bepaald kader weer, zeg maar, waar mensen binnen kunnen functioneren. Want zo doe je het hier gewoon, heel simpel. En het geeft mensen ook een mogelijkheid om in het gedachtegoed van die bedrijfsprincipes te handelen. En wat heel erg fijn voor jou is als ondernemer bij het hebben van die bedrijfsprincipes, is eigenlijk dat de emotie eruit gaat. Want ik weet niet of je het herkent. Ik heb dat zelf ook wel zeg maar, met mensen met wie je samenwerkt. Of als je een team hebt, dat je op een gegeven moment wel eens kan nadenken. Ja, maar waarom doet iemand niet... Wat, wat eigenlijk belangrijk is? Of waarom snapt hij dat niet dat hij dat op die manier moet oppakken? Ja, dat is heel erg simpel. Op het moment dat je dat niet vertelt, maar het wel in jouw hoofd zit, dan gaat er heel vaak, en je spreekt de anderen er ook niet op aan, dan gaat het heel vaak stapelen in je hoofd. En dan op, op een moment, er komt een moment dat iemand dan op een gegeven moment weer iets laat wat jij eigenlijk wel belangrijk vindt of wat je verwacht van iemand, maar niet hebt uitgesproken, dan klapt vaak die bom. En wat je hier doet is eigenlijk zorgen dat je de... Ja, de motor in je bedrijf gewoon goed organiseert. Uh, bedrijfsprincipes zijn eigenlijk niet anders dan de manier, ja, de motor binnen je bedrijf. En door als iemand niet, zeg maar, functioneert zoals het zou moeten, dan kun je dus ook vragen: hey, maar waarom hanteer je die principes niet? Wat is de reden dat jij dit niet toepast? En heel vaak, en dat heb ik ook gemerkt zeg maar bij klanten bij wie we dit doen, is dat de discussies of de gesprekken anders worden. En het fijne is, is dat ook iemand vaak dan kan aangeven, joh, maar ik heb voor mijn gevoel wel gehandeld binnen de afgesproken bedrijfsprincipes, want ik heb dit en dit en dit gedaan of dit en dit juist niet gedaan. Dan heb je ook de communicatie van, hé, hey, kloppen die bedrijfsprincipes ook? Of is de interpretatie voor mogelijk, ja of nee? En dan zul je natuurlijk misschien afvragen, ja, maar wat zijn dan bedrijfsprincipes? Nou ja, wat ik net zei, hè, hoe doen we het hier eigenlijk? Dus heel erg simpel. Afspraak is afspraak bijvoorbeeld. Voor ons is er altijd eentje van, weet je, het geld dat we verdienen en wat we dus ook weer uitgeven is geen monopoliegeld. Het is echt geld. Dus we denken er ook altijd drie keer over na als we iets uitgeven. Dus we zijn er ook secuur mee. De andere feit is ook heel erg simpel. Op het moment dat we ergens op investeren, of dat nou op software is, of dat dat is op een training of wat dan ook om onze kennis te vergroten, dan investeren we alleen maar als we zeker weten en een plan hebben dat we zeg maar de investering met zeker een veelvoud van drie kunnen terugverdienen. Dus stel je voor dat we een cursus doen van 5000 euro, dan moet er in ieder geval een plan onder liggen wat we met die kennis die we daarop doen weer een verdrievoud geeft in ons bedrijf en misschien wel meer om te zorgen dat het ook een investering is die het waard is. Nou ja, weet je, zo kun je je honderdduizend dingen bedenken. Wij hebben er ongeveer een stuk of 30. Het fijne daarvan is, is dat je daarmee dus ook de kaders aangeeft... wat jij belangrijk vindt als ondernemer... hoe je vindt dat je wil en kunt werken. En het mooie is, is dat je ze natuurlijk af en toe kan bijsturen. Want zeker als er een teamlid bij komt, dan veranderen er ook dingen... en soms kom je tot inzicht dat dingen anders mogen of moeten... of beter kunnen, en dat is heel erg fijn. Dus ze zijn ook niet in beton gegoten, maar het zijn wel de kaders. Ondernemersles nummer 43, die gaat over... Meten is weten... Ik kan het eigenlijk niet vaak genoeg zeggen. Ondernemen gaat eigenlijk over cijfers en het bijhouden daarvan. Dus meten. En veel ondernemers vinden dit niet leuk om te horen. Maar het is echt zo. Alles binnen je bedrijf is een systeem. En een systeem kun je meten of het functioneert of niet. Neem bijvoorbeeld een piloot. Weet je, een piloot die zit in de cockpit en die heeft allerlei meters. Je hebt bijvoorbeeld een hoogtemeter. Uh, nou, noem maar op. Ik weet niet wat er allemaal in zit. Ik heb laatst een beetje... Zag ik nog een keer zo'n... Air Aircrash Investigation. En dan zie je zeg maar dat er allerlei knoppen in zitten... die ervoor zorgen dat die piloot gewaarschuwd wordt... op het moment dat de dingen niet goed gaan. En dat hij zeg maar zijn instrumenten, want dat zijn het... het zijn dus instrumenten... die hem helpen en in staat stellen... om te zorgen dat jij dus veilig... als je in dat vliegtuig zit, van A naar B komt... en dat hij dus ook tussendoor dus checkt... van hey, hoe staat het met die meters eigenlijk. Nou, eigenlijk is binnen het ondernemen het niet anders. Binnen je bedrijf heb je een aantal meters aantal dingen die je wil meten om te zorgen dat je daar uitkomt waar je wil uitkomen. Ja, je, je kunt natuurlijk heel veel dingen kun je meten. Je kunt honderdduizend dingen meten. En ik denk dat je het eigenlijk altijd simpel moet houden. Dus denk er eens over na. Wat zijn nou drie tot zeven ja, parameters noemen we dat dan. Of meet, meetindicatoren of dingen waarvan jij zegt ja, dat, dat moet ik echt meten. Want die zijn zo substantieel. Daarmee kan ik zorgen dat mijn bedrijf. ...goed op koers blijft. Dat kan van alles zijn. Dat kan bijvoorbeeld de winst zijn zoals we het hadden over ondernemersles nummer 41... ...waar je je focus op winst moet houden. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld kijkt... uh, ...hoeveel e-mailinschrijvingen komen er wekelijks bij en gaan er af. Uh, Voor je nieuwsbrief bijvoorbeeld. Het kan ook zijn de Facebook advertenties. Wat stop je erin? Wat is het rendement daarvan? En uh, past dat ja of nee? Of hoeveel telefoongesprekken moeten je medewerkers voeren? Of welke sales moeten ze... Nou, noem maar op. Je Je kunt helemaal bedenken, het gaat erom... Kies voor jou de drie tot zeven belangrijkste en ga die meten. Je kunt ervoor kiezen om ze dagelijks te meten, om ze natuurlijk wekelijks te meten, om ze maandelijks, elk kwartaal of uh, elk jaar. Maak het systeem zo simpel dat je ze bij wijze van spreken dagelijks zou kunnen meten. Het voordeel daarvan is dat je dus niet voor verrassing komt staan, maar dat je steeds bij kan sturen op basis van de doelstellingen die je je stelt. Dus ondernemen is gewoon meten. Ondernemersles nummer 44 die ik ook heel interessant vind is zorg ervoor dat je minimaal één keer per jaar aan het trendwatcher bent. Misschien was je er niet van bewust, maar één van de rollen die jij als ondernemer hebt is ook dat je trendwatcher bent. En nee, dan bedoel ik niet zo iemand die in zo'n glazen bol kijkt, maar ik bedoel echt iemand die in de gaten houdt, wat gebeurt er nou in de samenleving? Wat gebeurt er in de markt? Wat zijn ontwikkelingen die jij ziet gebeuren? En natuurlijk als mens, zeg maar, omdat je natuurlijk gewoon functioneert in deze wereld, in de plaats waar je leeft, in het land waar je leeft, in het continent waar je leeft, maak je die trends al mee. Even als groot voorbeeld, zeg maar, ik vind dat ook altijd zo fascinerend om te zien. Het is nog niet zo lang geleden dat ik bijna wekelijks, ik denk dat het tien of twaalf jaar geleden was, dat ik bijna wekelijks nog een cd kocht. Ik ben een groot muziekliefhebber en dan kocht ik een cd. Van vandaag de dag staan staan daar op zolder gewoon vijf grote dozen met cd's. Want tegenwoordig heb ik Spotify en heb ik een betaald account. En heb ik eigenlijk bijna alle muziek ter wereld tot mijn beschikking. Dus wat je ziet gebeuren is dat de trend van eigenaarschap, dus eigenaar zijn van de muziek door middel van een cd in bezit te hebben, ben je meer gebruiker van de de muziek door middel van een platform als Spotify. Dat is een... Ontwikkeling, een trend die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Dat het eigenaarschap steeds minder belangrijk wordt en het gebruik steeds belangrijker. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je als ondernemer zeker één keer per jaar, maar het liefst twee keer en soms liever nog wat vaker, gewoon is, is bewust op zoek gaat naar wat zijn nou die trends en wat betekent dat nou voor mijn bedrijf? Wat betekent dat voor de producten en diensten? Wat zijn de behoeften die mijn klant mogelijk zouden kunnen krijgen op basis van die trends? En dat is heel erg A, het is heel erg leuk om te doen. Maar B, het geeft je ook inzichten met ja, hoe jij je dienstverlening nog beter kan laten aansluiten op de behoeften van je klant. Want zoals je zelf merkt, behoeftes veranderen. En door de komst van IT en steeds meer mogelijkheden daarbinnenin veranderen die behoeftes ook. Dus wat kun je dan doen om te zorgen dat je nog steeds vooruit blijft lopen en je zo goed mogelijk kan inspelen op die behoeften van je klant. Ga er ineens mee aan de slag. Google en YouTube zijn eigenlijk hele grote bronnen om te kunnen trendwatchen. Probeer maar eens, tik maar eens in gewoon Trends 2018 of Marketing Trends 2018. Je krijgt allerlei platformen en en inzichten en artikelen met de belangrijkste trends. Ga die eens langs en haal uit die inzichten die je daarin opdoet, nou de belangrijkste dingen en probeer die nou eens te vertalen naar wat dat betekent voor de toekomst. En op die manier gewoon je diensten zo goed aanpast dat die klant elke keer weer verbaasd staat dat jij precies weet wat hij of zij nodig heeft. Ondernemersles nummer 45. Zorg voor een logische opbouw in producten en diensten. En zou je natuurlijk misschien zeggen, ja Pieter, tuurlijk, logisch. Je gaat natuurlijk niet zomaar wat doen. Nee, dat, dat begrijp ik natuurlijk. Onderschat het niet, want heel veel ondernemers, jij waarschijnlijk niet, maar heel veel andere ondernemers die... Hebben een onvoldoende logische opbouw in hun producten en diensten zitten. Wat er heel vaak gebeurt is dat een klant komt bij je. Die heeft een probleem of een uitdaging of die heeft een verlangen die wil ergens naartoe. En jij helpt hem of haar om dat probleem op te lossen. Maar wat mij steeds meer opvalt is dat heel veel ondernemers dan dat probleem oplossen voor die klant. Dan afscheid nemen en vervolgens of niks meer van zich laten horen of die klant gewoon laten gaan. En eigenlijk is dat heel erg jammer. Want... Heel vaak is het zo dat je je klant niet alleen zijn probleem kan helpen oplossen, maar vaak ook kan helpen in de volgende fases van de toepassingen die hij of zij geleerd heeft. Waardoor je dus als je een logische opbouw van je producten en diensten hebt, elke keer iets nieuws kan aanbieden aan je klant, waardoor die steeds verder geholpen wordt. En jij dus steeds vaker aan diezelfde klant kan verkopen. En daar heb ik het dan over. Ik had vanochtend nog een coachingsgesprek met een super enthousiaste ondernemer die ook coach is. En hij vertelde mij, toen we er al over praten waren en ook zo'n proces in, in kaart aan het brengen waren... dat hij heel vaak na de coachingsperiode van zoveel gesprekken iemand uitzwaaide en vervolgens daar niks meer mee deed. En dat is eigenlijk natuurlijk zonde, want zeker bij coaching gaat het natuurlijk vaak om mensen die dan iets niet meer willen in hun leven... Uh, daar inzichten op krijgen, tools toegereikt krijgen om dat anders te gaan doen. Maar het is natuurlijk ook heel fijn dat er ook, uh, zeker als het gaat om gedragsverandering, dat er dan iemand bij blijft lopen ook op het moment dat het traject klaar is. Dus deze uh, klant van mij zou natuurlijk heel goed een vervolgaanbod kunnen doen bijvoorbeeld door elke maand even een half uurtje te skypen om te kijken van hoe staan we ervoor en hoe hou je de zaag scherp. En dat zou je natuurlijk ook weer een bepaalde prijs aan kunnen koppelen. Dat is wat ik ermee bedoel. Zorg dat je een logische opbouw in producten en diensten hebt. En ik kom er zo dadelijk nog op terug waarom dat ook nog meer belangrijk is. Dus stay tuned. Ondernemersles nummer 46. Prijs is ook een strategie. En dat was voor mij ook een hele belangrijke les om te leren in de afgelopen jaar. Ik denk dat veel ondernemers onderschatten of zelfs niet erover nadenken dat prijs ook echt een van de strategische keuzes is. Die je kan inzetten voor je bedrijf om die op een bepaalde manier te veranderen. Positioneren. Je ziet bijvoorbeeld tegenwoordig heel veel, en wij doen het zelf ook, hoor, prijzen die eindigen op 97. Dus bijvoorbeeld 497 euro. En wat ik zei, zeg maar, dat is een bewuste keus, want dat heeft ermee te maken dat in de neuromarketing hebben ze uitgezocht dat mensen het fijn vinden om zichzelf een beetje te blazeren. En dat bedoel ik positief, is dat op het moment dat je een prijs van 500 vraagt of 497, dat mensen voor 497 kiezen, omdat het net niet die 500 is. En dat is een ander gevoel. En daarom doen we dat vaak op die manier. Dat, dat is een keuze zeg maar die je kan maken. Dus daarom doen heel veel mensen dit. Wij hebben er bijvoorbeeld bewust voor gekozen om in onze trajecten... die we met klanten hebben van een half jaar jaar... om niet meer die 97 toe te passen, maar gewoon ronde getallen. En daar heel bewust voor gekozen, omdat al onze concurrenten dat niet doen. Dus voor ons is het een onderscheidend vermogen ten opzichte van de rest. Wordt het daardoor minder of beter verkocht... We hebben gemerkt, zeg maar, dat in die trajecten is dat niet relevant. Want het is geen product, het is een dienst. Voor producten is het een ander verhaal. Daar kiezen we heel bewust voor. Dus als we een online training geven en verkopen een online programma... dan zal dat altijd een 97 of een 95 euro einde hebben... omdat dat juist zo goed werkt. Maar ook dit is dus gewoon meten. Maar ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je erover nadenkt... dat je dus kan nadenken over hoe zet ik prijs in... Prijs is dus een hele bewuste strategie. Maar het kan ook zijn dat je zegt, nou ik ga bewust heel hoog met mijn prijs zitten. Dat is ook een strategie. Of juist heel, heel, heel erg laag. Dat is ook een strategie. En eigenlijk is dat super leuk om daarover na te denken hoe je met je prijs kan spelen. Om je ook onderscheidend op te stellen in de markt. Ondernemersles nummer 47. En we gaan al richting het einde, want hierna is nummer 48. Ondernemersles nummer 47 die gaat over een orkest aan verdienmodellen. En ik ga je uitleggen wat ik daarmee bedoel. Laatst had ik met een ondernemer even te praten die even de weg kwijt was... of in ieder geval even het overzicht niet meer had. Ik zei, nou, kom maar langs, weet je. En toen vroeg hij me ook, wat, wat kost dit gesprek nou? Ik zei, nou, weet je, voor jou kost dat helemaal niks... want ik vind het belangrijk, weet je, we zitten gewoon even hier een uurtje. En toen zei hij, maar hoe verdien je nou eigenlijk je geld? Kortom, wat is je verdienmodel? Die vraag die krijg ik wel vaker. Misschien krijg je die vraag ook wel van, hé, hey, maar hoe verdien je het nou eigenlijk? En ik, en ik vertelde hem dat we eigenlijk dus verschillende verdienmodellen hebben... En ik vind zeg maar dat als je slim aan het ondernemen bent, dat je erover nadenkt om eigenlijk een soort orkest aan verdienmodellen te hebben, die ervoor zorgen dat jij de omzet en winst haalt die nodig zijn voor je bedrijf. En dat op een manier doet waardoor jij ja, je doelstellingen kan realiseren. En er zijn heel veel verschillende vormen van, van verdienmodellen. Uh, de meest bekende is natuurlijk het uurtarief, uurtje, factuurtje. Wij zelf hanteren. Andere dingen, we doen niet een uurtje factuurtje, maar wat we wel hebben is dat we een soort abonnementsvorm hebben. Dus in de trajecten betaalt de ondernemer als hij dat wil per maand een vast bedrag. Dus dat zou je kunnen zeggen is een soort traject. En wat het fijne van dit verdienmodel is, is als wij een half jaar of een jaar met de ondernemer gaan, dan hebben we zes of twaalf keer een x bedrag per maand wat we kunnen factureren. Dan is het, en dat bedoel ik niet cru, maar letterlijk gewoon stapelen van trajecten. En die trajecten, wat daar het fijne van is, is dat doordat die maandelijks er zijn en voor een half jaar zijn of voor een jaar... ...en dat mensen op verschillende momenten instappen en uitstappen, is dat er elke maand weet ik ongeveer wat mijn basis aan omzet is. En gaat er een keer wat van af, dan valt er niet meteen een heel groot gat... Maar hè, dan is er even een dipje. Komt er wel weer bij, dan wordt het erop gestapeld. En dat is heel erg fijn. Waardoor je dus ook in de periodes van zomer, waar het vaak rustiger is, gewoon nog steeds een goede basis hebt. Het andere verdienmodel dat we gebruiken is een stuksprijsverkoop. En dat zijn onze online programma's. En mensen kopen die gewoon per stuk. Ze volgen een, een online training. Daar wordt een aanbod gedaan. Dat is dat online programma. Als ze dat willen hebben, dan kopen ze dat via onze webshop. Ze krijgen meteen toegang tot het programma... ...ze kunnen meteen hun coachingsgesprekken inplannen... ...en ja het voordeel daarvan is, is dat je dus meteen dat geld op je rekening hebt staan. Bij de andere trajecten is het een soort uitgestelde betalingsplicht. En dus mensen hebben wel zeg maar, de verplichting aangegaan om zes keer een x bedrag te betalen... ...maar mogen dat dus verspreiden, dat hele bedrag verspreiden over zes maanden... Het voordeel van die zes maanden is dat stapelen, waardoor je dus een basis hebt. Het voordeel van de stuksprijsverkoop is dat het meteen verkocht is en op mijn rekening staat. Alleen dat kan natuurlijk fluctueren. Dus dat houden we natuurlijk ook in de gaten, want we stellen natuurlijk onze doelen daarbij. Dus ook hierin doen we weer meten is weten... Weet je, dus dat zijn onze twee voornaamste verdienmodellen die ervoor zorgen dat ons bedrijf goed kan lopen. En ik vind het interessant om altijd met ondernemers te kijken van op basis van welke diensten ze hebben, welke klantgroepen ze hebben, maar ook welke levensstijl ze willen hebben. En hoe ze het meest ideaal werken om te kijken welk orkest aan verdienmodellen heb jij dan nodig om te zorgen dat je die doelstellingen realiseert. Dus ik zou je ook willen vragen of je daar eens over na wil denken van, hé, hey, wat, wat zou je anders kunnen doen of wat zou je op een andere manier kunnen aanbieden, waardoor het voor jou makkelijker of interessanter wordt om ook de juiste orkest van verdienmodellen te kunnen samenstellen en je doelstellingen te realiseren. En tot slot, de laatste les alweer van deze acht lessen in de reeks van acht jaar puurst. Acht afleveringen waarin we acht lessen delen, waarvan dit dus de zesde is. En we zitten dus bij lesnummer... 48, want 6 x 8 is gewoon 48 en die gaat over upsell, downsell en crosssell. Een van mijn mentoren die zei altijd, zorg ervoor nou voor dat je altijd verkoopt. Elk gesprek wat je nu voert, of dit nu een netwerkgesprek is of niet, het is altijd een verkoopgesprek. Want er zijn namelijk heel veel verschillende manieren van verkopen. En dan zou je misschien zeggen, ja Pieter, elk gesprek is een, is een verkoopgesprek. Ik zou je echt willen adviseren. Ik vond het in het begin ook echt, ik dacht van ja, lekker is dat, weet je. beetje mijn verkoopgesprek heb ik op een bepaalde manier vormgegeven. Maar wat ik van hem heb geleerd, van mijn mentor, is door op die manier die mindset te hebben... ...betekent het dus dat je op een hele andere manier dat gesprek ingaat. Wat je doet is dat je gaat kijken van waar kan ik die andere juist van dienst zijn? Waar kan ik hem in helpen? Waar kan ik hem van waarde zijn? Waar kan ik waarde toevoegen aan zijn leven? En dat dat dan vaak met je product of diensten is, dat is natuurlijk super... Weet je, dus zo liggen er veel meer kansen. Dus let maar eens op, ga maar eens met die mindset erin. Als je in een netwerkgesprek bent, ga met een mindset erin. Dit netwerkgesprek is ook een verkoopgesprek. Kijk eens wat er dan gebeurt. Echt super waardevol. Ik ik durf je te wedden dat dat allerlei dingen gaat opleveren. Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk dat op een moment dat als je iemand spreekt en je biedt iets aan... en de persoon zegt ja, maar dat vind ik te duur of daar heb ik nu geen ruimte voor of wat dan ook... dat je dan ook zorgt en daar komt natuurlijk weer... Het volgende punt aan de orde wat we eerder hebben gesproken is zorgen dat je een logische opbouw in producten en diensten hebt. hebt, dus ondernemersles nummer 45, is dat je dus op een moment dat je die logische opbouw hebt, dat je dan ook kan zeggen, nou als dit het niet is, als dit nu te duur voor je is of te intensief, dan heb ik dit voor je. Dat is minder prijzig en het is minder intensief, maar het levert wel dit en dit resultaat op. En dan kan het maar zo nog zijn dat die ander besluit om dat te kopen. He, dus dan heb je gedownseld. Dus eerst had je niks, dan heb je geupscaled, Dan heb je gedownseld. En wat je natuurlijk ook kunt doen is crosssellen. Dus op het moment dat iemand dat verkocht heeft... dan kun je ook zeggen van... maar misschien heb je hier en hier ook behoefte aan. En dan kan het maar zo zijn dat je nog extra dingen kan verkopen. Nou, al deze dingen die heb jij in je persoonlijke leven al meegemaakt... want we worden er dagelijks mee doodgegooid. Zeker het cross crosssellen, dat heb je ook vaker meegemaakt. Ik heb er laatst nog met een klant van mij over gehad... die een uh, groothandel heeft dat het crosscellen gewoon een hele belangrijke stap is. Zij hebben vaak dat ze bepaalde enveloppen verkopen, maar daar horen vaak ook etiketten bij of postzegels of wat dan ook. Dus dat bieden ze vaak ook aan of dat er bepaalde verpakkingsmaterialen bij horen, waardoor ze op basis van één verkoop toch vaak ook meerdere verkopen kunnen doen. En dat is heel erg prettig. Maar je kent het zelf ook wel, weet je, op het moment dat je een webshop bestelt en je bestelt bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een nieuwe telefoon, dan wordt er ook vaak gevraagd van, wil je er nog een hoesje bij? Wil je er een autolader bij? Wil je er misschien een beschermscreen protector bij? Al dat soort dingen, dat is allemaal cross-selling. Dus ja, het is heel erg sim- sim- simpel. Als je iemand spreekt, dan is er eigenlijk altijd een kans om te verkopen. Dus ja, verkoop dan ook. Hè? En uh, dat is eigenlijk ook de boodschap en de les die ik uh, daarin heb geleerd. Blijf altijd verkopen. Dit waren alweer de acht lessen... Ik zal ze nog even kort met je doornemen, zodat we nog even de samenvatting hebben. Ondernemersles nummer 41, die ging over focus op winst. Kijk nou eens een keertje niet naar omzet, maar kijk nou eens wat je onderaan die streep over wil houden. Ondernemersles nummer 42 ging over bedrijfsprincipes en het belang daarvan. Zorg ervoor dat je gewoon een een aantal principes hebt waarvan je zegt, maar zo werken wij hier en hier hebben we elkaar aan te houden. En dit zijn de kaders waarbinnen wij functioneren. Les nummer 43 was... Meten is weten. Ondernemen gaat over cijfers. En het is belangrijk om voor jou drie tot zeven indicatoren te kiezen waarop je kan, ja, kan meten en kan bijsturen. Want daar gaat het namelijk om: dat je bijstuurt, dat je op koers blijft waar je, je graag wil komen, dat je je doelstellingen kan realiseren. Les nummer 44 is een hele leuke. Zorg ervoor dat je minimaal één keer per jaar aan een trendwatch bent. ...kijk eens welke trends zie je nou in de markt... Oh, ...zowel macro, micro als meso of meso en microniveau... ...en wat betekent dat dan voor de dienstverlening die jij hebt... ...te bieden in de toekomst aan jouw klanten. Nummer 45, ondernemersles nummer 45 was... ...zorg voor een logische opbouw in producten en diensten... ...dus zorg ervoor dat er een logica zit... ...zowel in intensiviteit als in prijsniveau, maar ook dat je kan zorgen dat op het moment dat een klant bij je instapt, dat op het moment dat hij bijna klaar is, je eigenlijk alweer een vervolgproduct zou kunnen aanbieden of een vervolgdienst zou kunnen aanbieden, waardoor je continu in de picture blijft bij die klant, maar ook waarde voor die klant kan leveren. Ondernemersles nummer 46 was dat prijs ook een strategie is. Heel vaak denken we daar niet over na, maar prijs is dus een strategie, dus zet die ook heel bewust in. Nummer 47, ondernemersles nummer 47 ging over zorg voor een orkest aan verdienmodellen. Dus kijk eens van hoe verdien je nu je geld en kun je er verschillende verdienmodellen aan koppelen om te zorgen dat je een goede balans hebt, zodat jij ook je omzetdoelen en je winstdoelen kan realiseren. En nummer 48 die ging eigenlijk over dat je altijd moet blijven verkopen, dat elk gesprek een verkoopgesprek is, dus kijk eens waar kun je upsellen Waar kun je dus meer aanbieden? Waar kun je downsellen op het moment dat iemand daar geen behoefte aan heeft? Wat kan je hem dan toch verkopen? En crosssellen is op het moment dat iemand al iets van je gekocht heeft, wat zou die dan nog meer van je kunnen kopen waar hij of zij behoefte aan heeft? Kortom denk ik weer acht hele waardevolle lessen die je kan gebruiken. Wil je ze natuurlijk nog een keertje nalezen, dan kan dat. Ga dan even naar puurs.nl slash podcast 176, puurs.nl slash podcast 176. Daar vind je de podcastnotities die hierbij horen, dat is de samenvatting. Als je je daarop inschrijft, dan krijg je die meteen als pdf in je mailbox en dan heb je een mooi naslagwerk. Ik wil je natuurlijk weer heel erg bedanken dat je hebt geluisterd. Ik ben heel erg benieuwd welke van deze... ...acht lessen voor jou het meest waardevol zijn... ...welk inzicht je eruit hebt gehaald... ...maar vooral ook welke actie je erop gaat nemen... ...en wanneer je dat gaat doen... ...zodat je ook daadwerkelijk ook die stap gaat zetten... ...want dat is natuurlijk eigenlijk het allerbelangrijkste... ...want zonder actie geen resultaat, zo simpel is het. Wil je natuurlijk reageren op deze podcast... ...dan kan dat. Kijk eens even in, waar je hem nu luistert... ...is er een reactieveld... Geef hier je reactie, geef je inzicht. Heel erg fijn. Je helpt niet alleen jezelf ermee, maar ook anderen die ook weer geïnspireerd raken door wat jij eruit haalt. En zo leren we van elkaar. Super tof. Wil je me persoonlijk benaderen? Dan kan dat natuurlijk ook altijd. Mail me dan pieterpuurst.nl. Eh, hartstikke leuk om van je te horen. Um, deze podcast die verschijnt op ons op de website, maar hij is ook te vinden op Soundcloud en in iTunes en in Stitcher en allerlei. Apps waar je podcast op kan luisteren. Het kanaal is Business Talk. Dus wil je ons vinden en zoeken. Dan kan het op Business Talk. Abonneer je gewoon eventjes vaak. Dan heb je ook vaak meteen de nieuwste uitzendingen te pakken. Denk je van, hé, deze acht lessen zijn super waardevol voor een van je collega ondernemers. Dan natuurlijk van harte uitgenodigen om de podcast met hem of haar te delen. Heel erg dank je wel daarvoor. Vergeet natuurlijk even niet de download notities. De download, dan zeg ik het weer. Vorige week zei ik het ook al. De podcast notities te downloaden. Zo staat het hier ook in mijn scriptje. Dus doe dat. Ga naar puurs.nl slash podcast 176. En dan wens ik jou een heel fijn weekend. En dan spreek ik je heel graag weer volgende week. Tot volgende week. Bye.